0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nuevo viaje por el mundo de este GPS Internacional, una producción de Sputnik en Aula hispana para todo el continente. Vamos a repasar lo que fue la última reunión de la COP 27, la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que se reunió eh, en Egipto y que allí surgieron varios temas, por ejemplo, la declaración del secretario general Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, que ha advertido que el mundo vive hoy una crisis climática de proporciones bíblicas. ¿Cuál es la importancia del COP27? ¿Colma las expectativas? ¿Lo que allí se define? ¿Quiénes se benefician con las resoluciones? ¿Y qué países marcan eh, la agenda? ¿Y cuáles son las perspectivas de este tipo de encuentros a nivel internacional en tiempos de multipolarismo? Eh, vamos a analizarlo con el investigador Juan Contan. Iremos también hacia Birmania. ...o hacia Maimar, como se lo conoce... Eh, ...allí en Birmania... ...ustedes saben, se ha dado ya hace eh, un par de años un golpe de Estado... ...que ha interrumpido la democracia en ese país... ...y ahora la Organización de Cooperación de Shanghái... ...está estudiando una solicitud de asociación por parte de Birmania... Eh, ...podría sumarse eh, entonces Birmania a esta asociación... ...que tiene entre otras cosas a China, India y Rusia como integrantes. ¿Qué posibilidades hay de la adhesión de Birmania a esta organización? ¿Cuáles son las características de la política exterior de la Junta Militar? ¿Y cuál es la situación hoy política y sobre todo social de la población de Birmania? La investigadora Clara Sánchez nos estará contando de estos. Y en nuestro espacio cultural les presentaremos el trabajo de un pianista y compositor uruguayo que estuvo tocando eh, la semana pasada una muestra de piano llamada Bagatelas y Canciones. Agustín Texeira estará presentando su trabajo musical en este viaje del GPS que comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Espacio ahora para noticias. El viceministro de Exteriores de Polonia aseguró que su gobierno explicó a medio centenar de países su demanda a Alemania para que pague indemnizaciones por los daños causados en la Segunda Guerra Mundial. Decidimos que deberíamos informar a nuestros socios de la Unión Europea, la OTAN y el Consejo de Europa sobre la posición de nuestro país. Enviamos una nota a unos 50 países, afirmó el jerarca en una comparecencia ante la prensa. Polonia envió a principios de octubre de este año una nota oficial a Alemania para que le desembolse unos 1,3 millones de dólares por las destrucciones causadas durante la Segunda Guerra Mundial. Desde el gobierno de Berlín enfatizaron que no tenían la intención de efectuar transferencias a Polonia porque ya pagaron bastante y no había ninguna razón para cuestionar la renuncia polaca a las reparaciones, formulada en 1953. El ministro comunicó también que su gobierno no ha recibido hasta el momento la respuesta de Alemania a su nota remitida el pasado 3 de octubre. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de la Unión Soviética liberaron Varsovia el 17 de enero de 1945 tras cruentos combates expulsando a las tropas de la Alemania nazi que mantenían ocupada la capital polaca desde septiembre de 1939. Según los archivos, más de 600.000 soldados soviéticos dieron su vida en las batallas para la liberación de Polonia. Los países de la Unión Europea de, y del G7 podrían acordar el techo de los precios del petróleo ruso este 23 de noviembre. La restricción podría entrar en vigor el 5 de diciembre, escribió el The Wall Street Journal, citando fuentes... Un economista comentó la situación en una entrevista con Sputnik, según el periódico, se está discutiendo un techo de precios al nivel de 60 o 70 dólares por barril. El economista afirmó a Sputnik que el precio máximo del petróleo ruso puede ser anunciado hoy por la entrada en vigor de esta medida se retrasará. Los estadounidenses ya dieron algo como un periodo de gracia para límites de precios del petróleo ruso porque muchas empresas no han tenido tiempo de prepararse. Ahora, la Unión Europea hará algo parecido. Creo que podrían anunciar un precio y dar un aplazamiento de un mes y medio. Finalmente, en algún momento a principios del 2023, se aplicará definitivamente el techo de precios, en el sentido de que las empresas europeas no asegurarán ni transportarán el petróleo ruso si el precio del contrato está por encima del límite máximo. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, al comentar la operación que realiza su país en los territorios de Siria e Irak, declaró que Turquía tiene derecho a protegerse a sí misma. En su opinión, los verdaderos rostros de quienes condenaron esa acción con lágrimas de cocodrilos, fueron revelados por su reacción ante las operaciones, pues quedó claro que no podían cumplir su promesa, quienes afirmaron que desde la región de Siria, que está bajo su control, no habría ninguna amenaza para Ankara. Nos mantuvimos fieles a sus palabras, ...sobre las fronteras de Siria... ...pues si nuestros oponentes no pueden cumplir sus promesas... ...entonces tenemos derecho a protegernos nosotros mismos... ...el líder turco precisó... ...que se llevaron a cabo unos 764 ataques... ...con misiles y morteros... ...en las provincias de su país... ...que se encuentran cerca de la frontera con Siria... ...murieron 32 ciudadanos... ...y 261 resultaron heridos... ...Erdogan días antes defendió la reciente serie de ataques aéreos en Siria, alegando que Rusia sigue sin cumplir un acuerdo de 2019 que estipula la retirada de milicias kurdas a 30 kilómetros de la frontera turca. Rusia, Turquía e Irán confirman la necesidad de cumplir con los acuerdos sobre el norte de Siria, según una declaración conjunta publicada al término de la ronda número 19 de consultas sobre la situación en el país árabe que se celebró en la capital kazaja. Además, según el documento, los representantes de Moscú, Ankara y Teherán analizaron detalladamente la situación en la zona de distensión y acordaron aplicar ulteriores esfuerzos para garantizar una normalización estable de la situación ahí incluida en el ámbito humanitario. El documento agrega que las partes subrayaron la necesidad de mantener la tranquilidad en el terreno a través del cumplimiento pleno de todos los acuerdos sobre esta zona. Según la declaración, Rusia, Turquía e Irán rechazaron las iniciativas de autogobierno en la parte nororiental de Siria, calificándolo de ilegales, así como se pronunciaron a favor de hacer frente a los planes separatistas en el este del Eurates, que están orientados a socavar la integridad de Siria y amenazan a la seguridad nacional de países vecinos. Las partes condenaron los ataques en Israel, de Israel en Siria, ...calificando los dos de desestabilizadores y denunciaron que violan el derecho internacional... ...el derecho internacional humanitario, la soberanía y la integridad territorial de Siria. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió de que el mundo vive hoy una crisis climática de proporciones bíblicas. El caos climático es una crisis de proporciones bíblicas. Las señales están por todas partes. En lugar de una zarza ardiente, nos enfrentamos a un planeta ardiente, afirmó Guterres, al intervenir este domingo con un discurso en la sesión de clausura de la conferencia número 27 de las partes de la convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP 27. Tras reconocer que la conferencia dio un paso importante hacia la justicia, al aprobar la decisión de establecer un fondo para mitigar las pérdidas y los daños de los países más vulnerables ante el cambio climático, Guterres constató que el recorte de las emisiones sigue siendo una asignatura pendiente. Seamos claros, nuestro planeta todavía está en la sala de emergencias. Necesitamos reducir drásticamente las emisiones ahora, y ese es un problema que esta COP no abordó. Un fondo para pérdidas y daños es esencial, pero no es una respuesta si la crisis climática borra del mapa a un pequeño estado insular o convierte a todo un país africano en un desierto. Para analizar este asunto, estamos en contacto con el investigador argentino Juan Contant. Juan, ¿cómo analizas la importancia del COP27? para hacer frente a los problemas globales relativos al cambio climático. ¿Ha colmado las expectativas para una reducción realista de estas emisiones?
2: Hola Fabián, buenas tardes. Mira, creo que la importancia de la COP, esta conferencia de las partes para hacer frente a los múltiples, múltiples problemas que devienen de la crisis climática, es realmente insignificante. Para mí, eh, es casi pura propaganda y publicidad política. Hace por lo menos... Ya dos décadas que venimos de cumbre en cumbre y no hubo resultados reales. La temperatura del planeta sigue en ascenso y las consecuencias de esto son cada vez más palpables y más terribles, principalmente para los países periféricos y semiperiféricos. Por ende, tampoco creo que los resultados de la COP27 vayan a generar cambios tangibles. Lo que sí me parece destacable de esta conferencia de las partes número 27 es es que podemos decir que se vislumbró cierto giro que expresa el nuevo peso geopolítico de las potencias emergentes, multipolares, que lograron poner en agenda una serie de ejes que significan, por lo menos en términos simbólicos, un incipiente cambio cualitativo respecto a los grandes temas a debatir al interior de estos organismos internacionales, creados a gusto y piacere de las potencias desarrolladas del norte global. Y su núcleo angloamericano. Los países en desarrollo o emergentes lograron poner en el centro de la discusión de la COP27 la cuestión, como bien vos decías recién, de los daños y las pérdidas que han generado eh, fundamentalmente para el sur global eh, estas, estas, eh, estos cambios eh, climáticos contemporáneos, ¿no? puesto que son los mismos países sur global, los principales damnificados por las consecuencias de este cambio climático. Y esto es importante, pero creo que solo en términos simbólicos, porque si bien se incluyeron como un eje a discutir, como algo que los países desarrollados responsables del cambio climático eh, deben y debieran hacerse cargo con recursos reales y recursos eh, propios de estos países centrales, sin embargo, ni siquiera han cumplido con el aporte del Fondo de Mitigación y Adaptación creado por las COPs anteriores, es decir, no pusieron la plata que les correspondía poner por mitigación y adaptación eh, acordados en el pasado reciente, menos van a poner por pérdidas y daños, y más si consideramos el contexto de crisis sistémica del capitalismo financiero unipolar y
1: el proceso de crisis y transición que vive el mundo contemporáneo. ¿Quiénes son los que se benefician con este tipo de declaraciones? ¿Y qué países son los que marcan la agenda de esta COP, Juan? Mira, claramente el planeta y la biosfera no son
2: los beneficiados por, por estas iniciativas, ¿no? Creo que los principales beneficiarios de estas iniciativas, como el New Green Deal, el nuevo Pacto Verde, son las fracciones de poder financiero unipolar que han conducido los destinos de la humanidad, por lo menos desde hace 30 o 40 años. Es decir, aquellos grupos de poder con asiento en el norte global que han sido los protagonistas de la reconversión capitalista en clave neoliberal de la llamada globalización. Los mismos que conducen los directorios de los megabancos, los directorios de las transnacionales más importantes, los directorios de los fondos financieros de inversión global más poderosos del planeta, que conducen DAO, el Foro Económico Mundial, la OTAN, que ya desde el fines del siglo XX y principio del siglo XIX y eh, principio del siglo XXI, se dieron cuenta de las consecuencias políticas, económicas y ambientales que crearon ellos mismos y que ya en ese momento estaban generando un gran rechazo en los pueblos del mundo, por los que consideraron ayornar ese neoliberalismo salvaje en clave progresista, ¿no? La famosa tercera vía teorizada sociológicamente por el sociólogo británico Anthony Giddens, principal asesor de Tony Blair, eh, Tony Blair, el primer ministro británico del Partido Laborista, que implicaba esta tercera vía principalmente una lavada de cara de ese neoliberalismo salvaje de los 90, ¿no? Feminismos liberales, ecologismos desituados, cosmopolitas, que además se ha, se ha filtrado eh, y, y, ha, y ha permeado capilarmente las agendas de las llamadas nuevas ¿no? izquierdas. Creo que esta es la razón de que las iniciativas como la de Deal, la revolución verde que propone el norte global, es decir, las exigencias de la reconversión de las matrices energéticas y productivas, se presenten para los proyectos nacionales del sur global como un claro boicot a sus posibilidades de desarrollo, de recuperación de ciertos grados de soberanía, puesto que el gran problema de los emergentes ha sido su falta de soberanía, su falta de autonomía relativa para desarrollar proyectos propios, y ahora que empiezan a lograr cierta autonomía relativa, el poder del norte les dice no, con esa matriz energética no, con esa forma de producir no, con esa forma de consumir no, ¿no? de alguna manera la hipocresía del norte financiero tiene fin. Estados Unidos, por ejemplo, debía poner, según las anteriores acuerdos de acuerdo la COP, casi 30 mil millones de dólares para mitigación y adaptación. Sin embargo, puso menos de mil millones. Pero resulta que para la guerra de la OTAN contra Rusia, se calcula que ya puso más de mil millones para material bénico ucrania. Y así tenemos mil ejemplos. La hipocresía del norte no tiene fin, pero el mundo real, el poder, en el mundo real el poder es la medida de todas las cosas razón por la cual los polos de poder emergente del sur global llevan adelante cada vez más y con mayor intensidad procesos de desconexión e insubordinación a esas reglas de juego hipócritas que intentan imponer desde el norte global reproduciendo patrones de dependencia y patrones de subordinación.
1: Eh, Juan, ¿se advierten medidas adecuadas para mitigar los costos económicos de las llamadas eh, políticas eh, verdes? o estamos ante una nueva forma de dominación de carácter norte o sur. En ese sentido, ¿cómo separan los países BRICS al respecto? Mira, yo considero, Fabián,
2: que esta iniciativa que se proyecta desde el núcleo del unipolarismo occidental, angloamericano, claramente tiene el objetivo estratégico de reproducir esquemas de dependencia para el llamado sur global, es decir, para los pueblos del mundo. Esta es la razón que mientras los países del G7, es decir, el unipolarismo y su esquema de alianzas, que traccionan e imponen el debate sobre la transición de las matrices energéticas y productivas de todo el mundo, cuando son ellos los únicos que tienen las capacidades y los recursos para realizar esa transición, eh, en el sur global, los emergentes multipolares, multipolares están hablando de soberanía, están hablando de desarrollo, de producción y trabajo, de distribución de la riqueza, Mira, creo que hay un dato que es central tener en cuenta para, a la hora de leer eh, estas, estos encuentros eh, en organismos internacionales. La hegemonía angloamericana, que se ha desarrollado en gran medida gracias a la centralidad que ha, que ha adquirido el dólar como divisa de intercambio internacional y como reserva de valor que se consolida. Eh, fuertemente a partir de 1973 en base al control del petróleo saudí ¿no? donde ha, ha tenido el principal respaldo eh, ha encontrado el principal respaldo del dólar tras la salida del patrón del oro eh, ha tenido ese respaldo en los recursos de hidrocarburíferos y en el control militar industrial, el complejo militar industrial, primero del Pentágono y luego del la OTAN es por eso que hoy vemos también tanto revuel tanto revuelo globalistas eh, que conducen o conducían eh, no sin intenciones los destinos de la humanidad eh, con esto ha, con, este, con esta decisión por ejemplo de la OPEC de López plus de bajar la producción de 2 millones de barriles de petróleo diarios para sostener el precio del barril del petróleo arriba de los 100 dólares y ni hablar del pedido de Arabia Saudita de incorporarse a los BRICS. Además, creo que es claro que el poderío industrial del norte global también se desplomó gracias a la energía fósil barata de los países periféricos, obtenida varias veces mediante el consenso de los negocios y otras veces mediante la fuerza de la coacción. Y tenemos los ejemplos del costo que pagaron países como Libia o Irak por sus intentos de insubordinación en plena hegemonía unipolar. Y respecto al posicionamiento de los BRICS, si bien creo que no existe una posición homogénea eh, al interior de este bloque, sí se comparte cierto horizonte común que plantea un mundo multipolar, universal como posible y por supuesto que ese nuevo proyecto civilizatorio contempla la relación del ser humano y el medio ambiente, pero lo hace desde las prioridades propias de los pueblos y no desde las imposiciones de ese unipolarismo occidental angloamericano, hoy en declive y en crisis. Y por ejemplo, tenemos el caso de China, ¿no? hoy el motor industrial del mundo, la locomotora además de, de ese proyecto multipolar, pero además uno de los países que más contamina, pero que sin embargo está a la vanguardia de todas las industrias y tecnologías de, la, de las energías renovables, y calculan que para el, para el 2060 van a emitir car, eh, cero carbón. Si lo logran o no, ya lo veremos. Pero no hay duda de que tienen su proyecto propio de transición energética y productiva. Eh, lo que creo que es algo que hay que subrayar.
1: En ese sentido hay una discusión de, siempre de fondo. Sobre lo que tiene que ver con el mundo eh, multipolar. ¿no? En estas en estas épocas, ¿cuáles crees que son las perspectivas para la configuración de gobernanzas globales que abiertan las nuevas configuraciones de poder en un sistema internacional que tiende hacia la multipolaridad? Y en ese sentido, ¿cuál sería el rol de los actores no estatales en este marco, particularmente en lo que refiere a la gobernanza ambiental?
2: Mirá, qué pregunta. Eh, bueno, yo creo que la democratización de las relaciones de poder mundial ha dejado de ser un proyecto ha dejado de ser un sueño de los pueblos para transformarse hoy en una realidad. Es absolutamente real que se ha producido en los últimos años una multipolarización relativa de las relaciones internacionales. Y entiendo que si bien el problema de la gobernanza, así como de las crisis que ha generado la gobernanza unipolar, ¿no? y entre esas, la crisis ambiental, la crisis del calentamiento global, y sus consecuencias, necesita respuesta Necesita respuestas globales, pero es desde lo nacional, regional. Es decir, desde los pueblos y sus problemas situados que se van a encontrar y construir las salidas a esta crisis que nos ha legado ese capitalismo occidental angloamericano. Y creo que bueno, el rol de los pueblos, eh, desde lo local, lo nacional, lo regional, hacia lo global, y no al revés, es el camino eh, que propone el multipolarismo para enfrentar eh, las
1: eh, la, 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 los, la, la, la crisis que se intercalan ¿no? en el contexto contemporáneo. Juan Contant, gracias por tu análisis sobre este tema destacado de la agenda global aquí en GPS. Muchas gracias, Fabián. Un abrazo grande.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: La Organización de la Cooperación de Shanghái, la OCS, va a estudiar una solicitud de asociación por parte de Birmania. Esto lo han dicho algunas eh, autoridades, especialmente un enviado especial del presidente ruso. La edición número 22, la cumbre número 22 de esta organización, tuvo eh, lugar el 15 y 16 de septiembre. Fundada en el 2001, la Organización de Cooperación de Shanghái integra hoy a ocho estados miembros. China, India, Kazajistán, Kurgistán, Pakistán, Rusia, Tajikistán y Uzbekistán. Hay eh, cuatro países, Afganistán, Bielorrusia, Irán y Mongolia, que participan en calidad de observadores y seis más que poseen el rango de socios del diálogo. Vamos a analizar las perspectivas en torno a la política exterior de Birmania y la actualidad política en el país. Estamos en contacto con la investigadora especialista en esta zona del mundo, Clara Sánchez, Clara, ¿cómo analizas la posibilidad de adhesión de Birmania a esta organización de cooperación de Shanghái? ¿Las relaciones con las potencias asiáticas le otorgan mayor margen de maniobra al régimen tras las sanciones que le ha impuesto Occidente?
3: Buenas tardes, Fabián. Eh, muchas gracias por, por la invitación al programa. Sí, en principio eh, lo que firmaron en Samarcanda en la declaración final de la, de la organización de cooperación de Shanghái en la reunión anual, fue el acuerdo para la admisión a la organización, o sea, Birmania pasaría a ser parte adherente de la, de la organización, si es que todos los miembros lo aprueban, junto con Bahrein, Maldivas, eh, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. O sea, es un grupo, no es solo Birmania, sino que es un grupo de países los cuales estarían pasarían a formar parte de la organización con distintos estatus, porque como vos bien lo dijiste, hay eh, una serie de estados que son los primeros que, que se asociaron, después hay observadores, después hay estados asociados, y por, por ahora lo que estaría firmando eh, Myanmar es la eh, admisión, o sea, empezar todo el proceso para, para ser miembro pleno en algún momento de la organización. Eh, esto implicaría tener acuerdos vinculados a la seguridad y a la cooperación económica eh, por parte de esta organización. Porque esta organización tiene como dos patas muy claras. Una es la de generar eh, cooperación entre los socios a nivel económico y la otra es eh, generar cooperación y lazos de seguridad y defensa. Esto eh, siendo, por ejemplo, el, el combate al narcotráfico, al terrorismo, dos de eh, los puntos más importantes en los cuales estos estados cooperan con información, con entrenamiento, con eh, financiación en, en estas áreas sensibles de la seguridad y la defensa con lo cual esto le daría un aire muy importante a eh, la junta militar que hoy está gobernando claro. el país ¿no? ¿Podría
1: legitimarla de alguna manera?
3: Yo no sé si leg legitimarla es la palabra pero también puedo decir que tanto China, Rusia, como la India, estos tres estados que a, a su vez son miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, no han cortado sus vínculos eh, diplomáticos con, con Myanmar. De hecho, eh, en el caso, por ejemplo, de la India, hace menos de un mes, el secretario de Relaciones Exteriores viajó a, a Myanmar y se entrevistó con eh, el general Julian, y acordaron una serie de inversiones estratégicas muy importantes para el país hoy, teniendo en cuenta lo que vos decías antes, las sanciones eh, por parte de Occidente. Entre esos acuerdos está la construcción, el, el, la finalización de la construcción de una carretera muy importante que une a, al país, en donde estarían en juego una inversión de 400 millones de dólares. Eh, que en estos momentos para Myanmar esto es un dinero muy importante y muy necesario, no eh, dada su, su situación económica actual, y dado de que, por ejemplo, la Unión Europea acaba de eh, profundizar las sanciones contra Myanmar. Eh, Myanmar tenía eh, una serie de sanciones contra personas físicas y entidades políticas, o entidades de gobierno, mejor dicho, y eh, en los últimos tiempos eh, a la lista se sumaron más personas y más asociaciones. Hoy en día la, eh, la Unión Europea está eh, sancionando a 84 personas físicas y a 11 entidades del gobierno de Myanmar. Esto quiere decir que para esas personas y para esas entidades se les congelan las cuentas, no pueden viajar a la Unión Europea, no pueden recibir ningún tipo de... Eh, exportación sensible o importación sensible. Eh, entonces, esto hace que el régimen de Myanmar se tenga que manejar dentro de un espacio geográfico más acotado, ¿no? A Estados Unidos no pueden entrar porque también hay sanciones, a Europa no pueden ir porque hay sanciones. ¿Qué espacio les queda para, para transitar y para profundizar vínculos? Asia. Y Asia le está abriendo la puerta. Y esto es algo interesante. ¿Por qué le abre la puerta? Bueno, un poco por eh, su geografía, su situación geoestratégica que conforma junto con otros países lo que es la península de Malaca. Eh, en el Índico, o sea, es, es un lugar muy geoestratégico. Lo que siempre hablamos es el segundo productor mundial de opio. Eso es un bien que hoy es considerado estratégico no solo a nivel de narcotráfico, sino para la industria de médica. O sea, el opio es algo muy importante. Entonces, a su vez, tiene piedras preciosas, tiene un montón de, 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 de elementos que lo hacen un país interesante ¿no? para ciertas inversiones estratégicas.
1: ¿Qué se puede decir, Clara, de la política exterior de la, de la Junta Militar de hoy? Eh, y también analizar un poco la, la coyuntura a dos años de lo que fue el golpe.
3: A ver, la piedra más difícil que ha tenido en, en estos últimos meses Myanmar en relación a su política exterior, descontando esto que hablábamos recién de el acercamiento a la Organización de Cooperación de Shanghái y a estos tres grandes potencias que, que nombramos antes, fue la, re la reunión de Camboya de la ASEAN, que fue hace menos de una semana o diez días, en donde eh, se reunieron todos los miembros de ASEAN, de la cual Myanmar es parte, pero está eh, el gobierno había... Eh, el gobierno de Indonesia había mandado la invitación para que un representante del gobierno de Myanmar se sentara en Camboya a hablar y a negociar y a tratar de salir de esta situación en la que está atravesando el país, y medio por pedido o presiones de Estados Unidos, Camboya tuvo que retirar la invitación para, para este general de Myanmar, que era el enviado especial, por lo tanto, la silla de Myanmar en la cumbre de la ASEAN estuvo vacía. Eso es un dato importante y es un golpe bastante importante a su política exterior en relación a Occidente, porque la ASEAN, si bien es una organización del sudeste de Asia, tiene muy, muy buenos vínculos con Occidente porque nuclea a grandes países que hoy en día están en pleno crecimiento económico, como por ejemplo Tailandia y sobre todo Indonesia. Eh, además a esa cumbre asistió el, el presidente Biden de Estados Unidos, el cual también expresó su preocupación por la situación de Myanmar eh, desde Camboya. Esto es eh, un punto eh, crítico digamos, en la política exterior de Myanmar porque en la cercanía geográfica en la que expresó la necesidad de, de una mejora y de un proceso de redemocratización del país, eh, es eh, un golpe, ya te digo, a la a la, a la visión que tiene el mundo de, eh, de la Junta Militar. no
1: ¿Y en las protestas que se han dado, el régimen ha podido estabilizar esto, se ha vuelto más intenso? ¿Cómo es hoy la realidad social y económica de Birmania?
3: La realidad social hoy es que eh, parte de la sociedad civil está acusando al gobierno de Birmania de haber plantado minas antipersonales que están prohibidas eh, para poder contener la protesta social. Hay dos áreas específicas las cuales está muy complicada la situación, que es la región de Karen y la, re, la región de Kachin. Eh, una está colindante con, con China, entonces eso es un problema. Kachín, eh, y además el gobierno de Cachín, o sea, el, la gobernación está pidiendo casi una autonomía, está queriendo escindirse de, del gobierno central y por eso a, ahí hay una represión enorme, o sea, ya el hecho de que mucha gente haya denunciado la existencia de esto que te decía, de las minas antipersonales, nos pone, eh, pone de manifiesto que la situación de los derechos humanos y la situación en general de las poblaciones es bastante acuciante, ¿no? O sea, estamos hablando de denuncias graves, de violaciones masivas a mujeres, a niñas, eh, bueno, eh, toda la clase política opositora encarcelada en situación eh, bastante paupérrima, entonces está complicada la cuestión. Y mucho, por ejemplo, los monjes budistas que también salieron a protestar a favor de, de la población, ¿no? Que, que eso es otro factor que es interesante, que cada vez se habla más de que hay, digamos, las capas medias de los monasterios, o sea, la gente, los monjes jóvenes, diríamos, entre los 35 y 45 años, salieron a protestar a las calles junto con la, la población civil. Ese es un dato que nos pone, pone un poco de manifiesto de lo acuciante y lo terrible que es la situación para la, para la población civil, ¿no? Que los, monas, los monjes hayan decidido ponerse dentro de un bando, ¿no?
1: Clara Sánchez, gracias como siempre por tu análisis.
3: No, por favor, gracias por la invitación.
1: En GPS Internacional
0: navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, el pasado viernes 18 de noviembre en la casa Bertolt Brecht y con entrada libre se ha presentado el pianista Agustín Teixeira, que ha realizado una muestra de piano titulada Bagatelas y Canciones. Un programa que recorrió diferentes épocas y estilos, incluyendo creaciones de clásicas como de Curval, de Sati, de Mortet, de Schumann, de Ariel Ramírez y también cuestiones uh, mucho más uh, contemporáneas, si se quiere, y locales como Eduardo Darnochant y. Gustavo Pena, El Príncipe, entre otros, además de algunas composiciones propias. Eh, para hablar del concierto, así como de las características de su obra, estamos en contacto con el músico Agustín Texeira. Agustín, bueno, contanos cómo fue el concierto del viernes y cómo analizas la importancia simbólica de tocar el repertorio que tocaste en ese importante centro de estudios. Bueno, eh, hola, ¿cómo andás,
4: este, Fabián? Sí, este, realicé una muestra que mezclaba varias, varios estilos y épocas, que es un, una temática que estoy investigando y, y abordando en este momento en mi carrera, eh, ya enfocado más a, a un repertorio más popular, tratando de, de hacer un espectáculo que, que pueda ser escuchado por personas que de repente están se están iniciando también en la música o se quieren acercar a, a conocer lo que es el piano como instrumento y, y, no, y no tanto en un perfil como estuve hace unos años, más académico, más hacia una música enfocada a músicos y por eso que lo titulé Muestra, porque era como también una, una manera de demostrar distintas músicas que se pueden tocar en un mismo instrumento como es
1: el piano que tiene muchísimas posibilidades en ese sentido, bueno, mezclas una selección de obras muy variadas, ¿no? ¿Cómo se vincula lo clásico con composiciones más populares como la de Darno Chance o la del Príncipe? Sí,
4: bueno, en realidad, desde el punto de vista armónico y melódico, la, la música popular comparte mucho con, con la música clásica, eh, el, la manera de funcionar internamente, las, las notas, este, la estructura, de esa música, entonces al ser tocada en un mismo instrumento no es que pase a sonar clásico o chance, o, o, o el príncipe por solo tocarlo en un piano o solo capaz tocarlo como hacía este, acá un, un grupo, un cuarteto de cuerdas que tocaba música uruguaya no, no por tocarlo en un instrumento clásico, pasa a ser clásico, pero sí hace que sea más sencillo unirlo al otro repertorio y, y hace más evidentes esas similitudes que tienen en, en el lenguaje musical. En, en, las piezas que, que toqué en realidad clásicas fueron las la de Schumann, que, que ya de por sí componía pie, piezas de, de duración breve y, y, y compuso muchísimas canciones, entonces también ya se, se asemeja más a, a, a lo que es la, la canción popular, y Kurt Weil, que que, es el, que fue compositor de, de Bertolt Brecht, que hizo la, la ópera de, de los de Tres Centavos y, y también este, o, otros trabajos de, de, de teatro musical con Brecht. La música que, que hacía justamente era, era, eran canciones y, y una música eh, que pueda ser este, más, más disfrutable y, y asimilable por el público, a pesar de, de que eh, los compositores que trabajaron con, con Bertolt Brecht eh, venían de una formación... Este, clásica y muy, muy rígida, incluso habían estado vinculados a movimientos de vanguardia muy rupturistas como el, el do de cafonismo, pero cuando se suman a la propuesta artística de Brecht, modifican eh, su manera de, de hacer música y pasan a, a un lenguaje más, más este, cercano a la, a la canción, a la canción.
1: Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why.
3: Oh, don't ask why. For oh, we must find the next whiskey bar. For oh, if we don't
5: find the next whiskey bar, I tell you we
4: must die. I tell you.
1: contanos un poco de tu transcurso como compositor a lo largo de estos años, cómo analizas la importancia y las características de la formación profesional en la Escuela Universitaria de Música, eh, bueno, ¿cómo, cómo es eso y cómo llegaste a esta consolidación profesional hoy.
4: Bueno, este, la, la Escuela Universitaria de Música sí ha sido un, un lugar muy importante y que siempre me gusta destacar la, la educación pública, de las posibilidades que da a, a todos los este, uruguayos, y también tenemos, hay extranjeros que, que también vienen a estudiar a, acá, que tienen un, un muy buen nivel y, 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 y me ha servido eh, muchísimo, pero también lo he complementado con, con, con el, profesores este, que he estudiado, que también han trabajado en la, en la universidad, pero que quise estudiar de una manera más este, individual, digamos, piano. Y bueno, los últimos años lo, eh, me he dedicado más al, al teatro, hice música para, para dos puestas en escena con otros músicos que tenían música en vivo. Y, y, y estoy además este, estudiando teatro este, eh, a nivel de maestría en humanidades de, de forma teórica, y eso me, eso me ha me ha llevado a, a, a un poco criticar algunas cosas que aprendí en su momento en, en, en la EUM y en especial en lo que tenía que ver con la composición, que estaba con, demasiado quizás enfocado en, en la música contemporánea y muy reducida a, a, a un pequeño círculo de, de, de la sociedad, y, y creo que el teatro me ha hecho reflexionar en, en, en cómo hacer que, que más allá de, de lograr ser creativo e innovador, pero que el, que el, el producto artístico eh, pueda ser este, entendido y, y, y disfrutado por, por, por la mayor cantidad de, de público posible. Eh, en, en ese sentido, creo que, que eh, el, mi, mi carrera se ha ido un poco orientando a esa búsqueda, aunque... Todo lo que tiene que ver con, con búsquedas sonoras más experimentales forma parte también de, de, lo, que, de lo que yo hago. Y, y también el mundo de, de, del teatro, también he hecho música para audiovisuales, te permite un poco conjugar las dos cosas, de repente una música, una pieza de piano eh, más convencional y de repente podés este, jugar con, con efectos y con atmósferas de, más este ruidosas, que en, en un espectáculo musical a veces este, se vuelve un poco ríspido para, para el público si, si no hay este cierto ritmo, ciertas melodías, ciertas armonías que, que están muy instauradas en la cultura y, y que tienen su efecto y, y su belleza también y que me interesa seguir este, explorando por ese lado, ¿no?
1: También eh, sos docente de piano, contanos sobre esa labor y lo que significa para vos. Sí,
4: este, desde hace un tiempo estoy dando clases de, de piano en, en mi estudio, que estoy este, por barrio Palermo, y, eh, y bueno, justamente esta muestra estaba un poco enfocada a que, a, a, a que pudiera ir gente de, de la comunidad, porque me interesa poder este, difundir... El, las clases de piano y que la gente eh, siga cultivando eh, el instrumento y, y aprendiendo a tocar, puede ser por supuesto eh, eh, también en, en un teclado electrónico pero eh, me parece que está bueno también fomentar la, la, la existencia y el, y el mantenimiento de, de los pianos dentro de lo que es eh, la ciudad y, y, y que pueda eh, fomentarse más ese gusto y, es, y, ese, y esa cultura del piano que que a veces se ha perdido y que por lo, los costos que tiene eh, el mantenimiento del instrumento y las dificultades a veces de mudanza y, y, y otras cuestiones, ha, ha hecho que, que quede relegado, pero me parece que tiene mucho valor este, poder disfrutar de, 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 de un piano en vivo, ya sea en una sala o, o en un este, bar o, o en un centro cultural, como fue el otro día, y en ese sentido me gustaría... Este, eh, de, de, de decirle un poco a, a, a la gente que escucha que, que, que si saben de pianos eh, que estén en mal estado o que estén en lugares sin usar bueno tratar un poco de preguntar movilizarse porque eh, hay muchísimos pianos en Montevideo como en todo el Uruguay que están en, eh, a, abandonados por decir así o cerrados y, y creo que si se hace un esfuerzo eh, nos vendría bien a todos poder tener esos instrumentos en, en condiciones para poder disfrutarlo y también para que la gente pueda estudiar y aprender eh, a tocar el
1: piano. En ese sentido, ¿cómo pueden comunicarse contigo, Agustín?
4: Mirá, este, yo eh, tengo eh, mis redes sociales, eh, son eh, Agustín Teixeira Borja, que es mi, mi segundo apellido, y también este, se pueden comunicar... Eh, por, por Whatsapp, que es 099-616-833. 616-833. Eh, y bueno, eh, también hay un, 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 tengo un canal de YouTube di disponible donde he subido parte de, de, de mi trabajo y ahí van a, a ver un poco esa evolución que, que, que contaba al principio desde de, de un lenguaje más experimental a, a un lenguaje más convencional, hay también una muestra de, de, lo, de lo mío, bueno y, y así que se pueden contactar por esos canales si, si están interesados en, en, en estudiar el piano y también eh, cuestiones que hacen a la música en general, como la, la escritura, la armonía, la melodía, que a cualquier músico, aunque no toque el piano, le, le puede servir este,
1: aprender esas herramientas. ¿Proyectos para, para el año que se viene, Agustín?
4: Bueno, este, para el año que viene eh, tengo una obra de teatro que, que se está recién armando el, el equipo que sería como para la, la, la primera mitad de, de año, que va a tener piezas de, de Eric Satie, que, que toqué el otro día en Alberto Albrecht, y también capaz que eh, pues, la directora me ha este, sugerido que también otros compositores como y posiblemente me gustaría componer también para esa pieza, y también encarar el, el, la maestría que me está quedando poco para, para a, terminar mi tesis que es sobre la música para teatro, y, y bueno, y veremos cómo viene el, el año laboral en, en materia de educativa, ya que yo también este, es, soy este, trabajador de la educación pública, eh, así que veremos... Este, eh, Cómo viene el año que viene. Agustín Terceira, gracias por estar en GPS. Muchas gracias Fabián, saludos.
5: Centrándonos hoy en lo que refiere a los procesos de cooperación en el sentido internacional contemporáneo y tomando en cuenta la reciente culminación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Egipto, existe cada vez más la necesidad de acciones colectivas vinculantes para la puesta en marcha de una ampliación de los objetivos de desarrollo global que incluyan, en este caso, al paradigma de la bioeconomía a los efectos de generar nuevos marcos de gobernanza global al
1: respecto. ¿De qué trata este paradigma productivo, Santiago?
5: En términos generales, la bioeconomía puede ser definida como una economía en la cual los componentes clave de la producción, como manufactura de materiales, productos químicos y energía, tienen su fundamento en recursos biológicos y renovables. En este sentido, los autores Rodríguez, Mondaini y Hitchfeld la definen en términos de una economía basada en el consumo y producción de bienes y servicios derivados del uso directo la transformación sostenible de recursos biológicos y las tecnologías aplicables al conocimiento y a la emulación de procesos y principios biológicos.
1: ¿Cómo podemos vincular este paradigma con la configuración de nuevas gobernanzas globales?
5: En tiempos de una creciente urgencia con respecto al cambio climático, la inestabilidad financiera y la inseguridad alimentaria, se advierte que el foco en las políticas públicas locales sería central para la innovación en torno a un marco de gobernanza ampliado en lo relativo a la cooperación internacional para el desarrollo. Como ejemplo de ello se podría mencionar la importancia dada a las políticas domésticas en los países del sur global y la cooperación para la implementación de políticas que refieran a modelos productivos sustentables en el marco de la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio y posteriormente los objetivos de desarrollo sostenible.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de